0: Muy buenos días queridos hermanos, me da muchísimo gusto saludarles en este bonito domingo desde el pueblo de Viramontes donde todos los domingos, casi todos tenemos el gusto de saludarles tempranito en este pueblo de Mucha Fe, Viramontes. Quiero invitarles los que hoy van a llevar su corona de Adviento a bendecir, hoy es el último día en el que se puede bendecir la corona, porque si la llevan a bendecir después, pues ya casi se está acabando el Adviento, ya como, entonces... Por eso hoy es el último día. Muchas felicidades a quien llegó a bendecir su corona de mi durante, durante estas semanas. Hoy vamos a encender la segunda vela del tiempo de la pinta. Te doy la bienvenida y les invito a que nos acompañen con su atención durante toda la mesa. Bienvenidos. misa. Bienvenidos al pueblo de Vigamontes. Vamos a darle gracias a Dios hoy de parte de los papás y padrillos de primera comunión eh, a Dios nuestro Señor, ¿es correcto? ¿Sí? Tengo esa intención aquí. También vamos a pedir hoy por el alma de Luis y Jaime Hernández. También por el fallecimiento del niño Israel Cuevas por el tercer aniversario. A la Virgen de Guadalupe, por el cumpleaños de Guadalupe Chino García. ¿Dónde está Lupe? ¿Dónde anda? ¿No? ¿No vino? Bueno, pues le pedimos a Dios aunque no venga. Vamos a pedirle también a la Virgen de la Luz por los 40 días de nacido, de, nacida de Luz Hernández Corazón. ¿Dónde está Lucecita? Muy bien, ahí está. Qué bueno que le pusiste como a la Virgen. Facilito su nombre. Luz. Facilito. ¿Verdad que sí? Pues qué bueno, vamos a pedir por ella. También hoy quiero pedirle a Dios mucho por esta enfermedad que ha llegado a México, esta nueva cepa. Que Dios nos ayude, que ojalá los médicos que son expertos en esto, los científicos, encuentren una cura efectiva para que ya esto se venga y podamos hacer una vida más normal. ¿Ustedes no están cansados de esto? Sí. Mucho, ¿no? Yo también. Y como quisiera que todo fuera normal como antes, pero pues de modo, vamos a pedirle mucho a Dios por los países donde esta enfermedad ya está muy fuerte, sobre todo Europa y África, que es donde está más fuerte esta nueva cepa. Le pedimos mucho a Dios nuestro Señor en este día casi de la Navidad. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre. La comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Vamos a pedirle al más, al, al más viejito de todo el pueblo que prenda hoy la vela de la Vierta. ¿Quién es el más viejito de todos? ¿Dónde está? ¿Don quién? ¿Don Juan? Don Juan. A ver, Juan, vente para acá. Vente para acá. Vas a prender la vela. Del siglo pascual. ¿Cuántos años tienes, Juan? Vente para acá. 84. Ah, 84, apenas, no te aguites, gente para acá, del Sirio Pascual, ya quisiéramos llegar a, a tu edad y estar, todavía no se te va el avión, ¿verdad que no? No,
1: solo. Eso, okay,
0: bueno, vamos a aprender la segunda vela morada, esa de allá, hay que aprender, prendemos con mucha fe esta segunda vela que nos recuerda la espera dichosa y gozosa de nuestro Señor Jesucristo, gracias Don Juan por ayudarnos. Siempre la vela nueva se prende del cirio, no de una vela otra, ¿eh? así como lo hizo Don Juan. Pues le damos gracias a Dios. Ustedes que hicieron sus coronitas, Un ratito también, venden sus prenda en su segunda vela, segundo domingo del tiempo de la vida. Y damos perdón a Dios por todas nuestras cosas. Yo confieso ante Dios, Dios ante ustedes, hermanos, que he dejado mucho de pensamiento, palabra, obra y misión, por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa. Por eso, pasa a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos, a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso oh, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad, ten piedad, Señor. situación reina sirva de obstáculo a quienes van presudosos al encuentro de tu hijo antes bien que el aprendizaje de la sabiduría celestial nos lleve a gozar de su presencia Él que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos Sientes. vamos a escuchar la palabra de Dios
2: Del libro del profeta Barut, Jerusalén, despojate de tus vestidos de luto y aflicción y vístete para siempre con el esplendor de la gloria que Dios te da. Envuélvete en el manto de la justicia de Dios
0: y adorna
2: tu cabeza con la diadema de la gloria del eterno. Porque Dios mostrará tu grandeza, y cuantos viven bajo el cielo. Dios te dará un nombre para siempre, paz en la justicia y gloria en la piedad. Ponte de pie en Jerusalén, sube a la altura, levanta los ojos y contempla a tus hijos reunidos de oriente y de occidente a la voz del Espíritu gozosos porque Dios se acordó de ellos salieron a pie llevados por los enemigos pero Dios te los devuelve llenos de gloria como príncipes reales Dios ha ordenado que se bajen todas las montañas y todas las colinas,
0: que se rellenen
2: todos los valles hasta aplanar la tierra, para que Israel camine seguro bajo la gloria de Dios. Los bosques y los árboles fragantes le darán sombra por orden de Dios, porque el Señor guiará a Israel en medio de la gloria y a la luz de su gloria. Escoltándolo con su misericordia y justicia. Palabra de Dios. Amén.
3: Grandes cosas has hecho por nosotros, Señor. Grandes cosas has hecho por nosotros, Señor. Cuando el Señor nos hizo volver del cautiverio, creíamos soñar. Entonces no cesaba de reír nuestra boca, ni se cansaba entonces la lengua de cantar. Grandes cosas has hecho por nosotros, Señor. Aún los mismos paganos con asombro decían, Grandes cosas ha hecho por ellos el Señor, y estamos alegres, pues ha hecho grandes cosas por su pueblo el Señor. Grandes cosas has hecho por nosotros, Señor. Cómo cambia en los ríos la suerte del desierto, cambia también ahora nuestra suerte, Señor, y entre gritos de júbilo, cosecharán aquellos que siembran con dolor. Grandes cosas has hecho por nosotros, Señor. Al ir, iban llorando, cargando la semilla. Y al regresar, cantando, vendrán con sus gavillas. Grandes cosas has hecho por nosotros,
2: de la carta del apóstol San Pablo a los filipenses hermanos siempre que pido por ustedes lo hago con gran alegría porque han colaborado conmigo en la propagación del evangelio desde el primer día hasta ahora estoy convencido de que aquel que comenzó en ustedes esta obra la irá perfeccionando siempre hasta el día de la venida de Cristo Jesús. Dios es testigo de cuánto los amo a todos ustedes con el amor entrañable con el que ama a Cristo Jesús y esta, y esta es mi oración para ustedes que su amor siga creciendo más y más y se tra traduzca en un amor mayor que el conocimiento y sensibilidad espiritual. Así podrán escoger siempre lo mejor y llegarán limpios e irreprochables al día de la venida de Cristo, llenos de los frutos de la justicia que nos viene de Cristo Jesús para gloria y alabanza de Dios. Palabra de Dios. Te Señor. De pie.
4: ¡Aleluya!
2: del Señor, hagan rectos sus senderos y todos los hombres verán la salvación de Dios.
4: Aleluya.
3: En el año
0: décimo quinto del reinado de César Tiberio, siendo Poncio Pilato procurador de Judea, Herodes, tetrarca de Galilea, y su hermano Filipo, tetrarca de las regiones de Iturea y Tranconítide, y Licinas, tetrarca de Abilene, bajo el pontificado de los sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino la palabra de Dios en el desierto sobre Juan, hijo de Zacarías, entonces comenzó a recorrer toda la comarca del Jordán, predicando un bautismo de penitencia para el perdón de los pecados, como está escrito en el libro de las predicciones del profeta Isaías. Ha resonado una voz en el desierto, preparen el camino del Señor, hagan rectos sus senderos, todo valle será rellenado, toda montaña y colina rebajada, lo tortuoso se hará derecho. Los caminos ásperos serán allanados Y todos los hombres verán la salvación de Dios Palabra del Señor Siéntense por favor Los hombres que se dedican al estudio de la Biblia Fíjense nomás A mí me admira mucho cuando alguien ha estudiado Biblia Sobre todo los sacerdotes o los laicos o consagradas Que han estudiado Biblia ¿Por qué les digo esto? Porque hay personas que a veces van a las casas de ustedes y les quieren dar clases de Biblia cuando estas personas no han estudiado nada. Yo en el seminario, por lo menos cuatro años estudié, los últimos cuatro años, de los doce que estudié, me enseñaron la Biblia, cómo estudiarla, cómo leerla, cómo dividirla, cómo interpretarla, cómo conocerla. Pero hay algunos, escúchenme muy bien, que todavía estudian más yo por ahí tengo un compañero, el padre Abel Cardona, que está allá en Aguascalientes, el padre Juan de Jesús Fuentes, que está en Arandas, Jalisco, el padre Raúl Díaz Quirós, que está aquí en Zumpango, Guerrero, que son sacerdotes que aparte de lo que yo estudié, que ellos también estudiaron, los mandaron a Roma a estudiar otros cuatro años Biblia. ¿Saben ustedes cuál es el requisito para poder estudiar esa carrera de Biblia en Roma? ¿Cuáles serán los requisitos? ¿Pagar la mensualidad? No. El primer año, fíjense nomás, el primer año cuando llegan ellos, siendo ya sacerdotes, ¿ustedes pensarían que porque son sacerdotes le van a decir, ah, usted pásele, es el padrecito, ya llegó, pásele, no, No, pues pásele, espérese, siéntese. Lo primero que tienen que estudiar ellos para luego estudiar la Biblia es un año no más un año tienen que dedicar a estudiar griego, arameo, hebreo y latín. Al finalizar el año, si no pasan el examen de griego, arameo, hebreo y latín, váyase a su casa. Muchas gracias por participar. Usted no puede estudiar Biblia. ¿Cómo ven ustedes? Imagínense lo que se necesita para estudiar la Biblia. Y ellos, bueno, estudiaron y luego todavía estudiaron otros tres años más, ahora sí, los textos originales de la Biblia, en arameo, en hebreo y en griego. Ellos no agarraban su Biblia como nosotros en español, capítulo 3, no, en esos idiomas, imagínense nomás, y nosotros en español no lo entendemos, ¿verdad que sí? Ahora imagínense que nos sacaron una Biblia en griego, no, pues mi chula, ahí se queda uno nomás viendo. Bueno, pues entonces, ¿por qué les digo esto?, porque cuando ustedes van a una secta religiosa, con mucho respeto para mis hermanos separados, pues la verdad, yo siempre, siempre les he dicho a ustedes, cuando les invitan a estudiar, díganles, ¿usted dónde estudió, compadre? ¿Quién le dio clases a usted? ¿En qué universidad hizo su carrera? Y verán que no hay universidad. No, yo no necesito de eso. A mí el Espíritu Santo me ilumina. Bueno, pues sí, pero como que a veces te encandila, compadre, más bien. ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado a quién escuchamos. ¿A quién le hacemos caso? ¿Y quién nos interpreta la Sagrada Escritura? Y ahora sí, este fue como un comercialito. Para que ustedes valoren mucho el esfuerzo de un sacerdote cuando estudia Biblia. De verdad se los digo, es muy difícil, muy cansado estudiar la Sagrada Escritura. Una cosa es leer en misa la Biblia y darles una homilía aquí de 15 minutos y ya, qué bonito. No, para poder llegar a eso tienes que profundizar mucho en el estudio de la Sagrada Escritura. Bueno, entonces fíjense nomás. Dicen los especialistas en Biblia que el Evangelio más bien redactado y más hermoso de todos, de los cuatro, el que mejor pinta a Jesús como hombre, humanamente hablando, es San Lucas. San Lucas, acuérdense que era doctor de oficio, era un hombre rico que gastó su dinero en preparar todos estos documentos. San Lucas era muy bueno para escribir. Buenísimo, no hay ningún error ortográfico ni de redacción en todo el Evangelio de San Lucas. Es un griego perfecto porque él lo escribió en griego originalmente. Y fíjense cómo empieza el Evangelio de San Lucas: qué, qué bonito, qué bien ubicado, como una carta. Cuando ustedes, cuando se escribían las cartas antes, yo creo que alguna vez los que estamos más viejos escribimos una carta, ¿no? Y pusimos arriba: Miramontes, municipio de Citlal amor mío, cuando le escribían a ustedes, al novio, a la novia que estaba en el norte ¿no? con mucho gusto te escribo después de saludarte, paso a decirte lo siguiente tu madre ha estado enferma ojalá le puedas escribir una cartilla, ¿se ¿sí? ¿No? acuerdan cuando escribíamos cartas? ¿Eh? de hecho había un oficio que eran los escribanos, ustedes iban a las ciudades y había hombres que se alquilaban con una máquina de escribir y las señoras allí iban y ahí le decían su amor ahí al escribano y él escribía para mandarlo a, al novio o a la novia. Yo creo que hasta el escribano le decía pues dígale que lo quiero mucho. Bueno, pues ahí le ponía, ¿verdad? Así era, era un oficio muy bonito, ¿no? ¿Alguna de ustedes no fue con alguien para que le escribiera una carta? Yo conocí todavía varias personas que sí. Fueron a que escribieran una carta a alguien, máquina de escribir. Bueno, pues San Lucas... Es muy bueno para escribir. Fíjese cómo empieza su evangelio, porque estamos en el versículo 3. Dice: Siendo, ¿siendo qué? Dice: En el año quinto, en el año 15, del reinado de César Tiberio. César Tiberio era el César. César no era nombre, César era un título. Por César Augusto, el grande de todos los Césares. Por eso se le quedó el César, el título de César, César Augusto, César Tiberio, César Nicodemo, César, etc. El César era el título por César Augusto, el más grande de todos. Entonces dice, siendo en el reinado de César Tiberio, siendo Poncio Pilato procurador de la Judea. ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué en el año décimo quinto? Porque antes no había calendario, el calendario era el reinado. En el año primero, en el año tercero del reinado de Calígula, en el año cuarto del reinado de Declesiano, en el año cuarto del reinado, no había calendarios. Era el año. Siendo procurador de la Judea, Poncio Pilato, un procurador era un encargado que el, que el, el César ponía ya en esas tierras para gobernar, dominar y para sacar mucha lana para Roma. Tenía más de 20 provincias de Roma, Judea, Egipto, Hispania, Galia, etcétera, ¿no? Y Judea, pues, era una de las más amoladas. Nadie quería ir allá. Pero, pues, alguien tenía que ir. Y le tocó a Poncio Pilato. Poncio Pilato fue un procurador bien chafa. Pero se hizo famoso. ¿Por qué? ¿Por qué se hizo famoso? Por Cristo. Es el único nombre que aparece en el credo de una persona. Porque aparece la Virgen María. Pero de un hombre común y corriente como nosotros, Poncio Pilato. ¿eh? Que murió... En los tiempos de Poncio Pilato. Fíjense nomás. Se hizo famoso este chafa de Poncio Pilato y ni era nada. Y luego dice, siendo tetrarcas de Judea, aparecen tres nombres aquí. Número uno dice, Filipo de Iturea y Traconítide. Y luego, Lisanias, era el nombre de otro. Y el otro era Herodes. ¿Por qué Tetrarcas? Te Tetrarcas viene de tres. Herodes el Grande, al que le decían el puerco, así le decían Herodes el Grande, tuvo tres hijos. Tuvo otros, pero estos tres fueron a los que quiso. Era tan malo Herodes el Grande que él mismo mandó matar a sus hijos. Y cuando él murió, dejó su reino dividido en tres. A mi hijo fulano le toca esto, a mi hijo fulano le toca esto, a mi hijo fulano le toca esto, por eso los tetrarcas, tres hijos de Herodes el Grande. Herodes, Licinias y Filipo. ¿Se acuerdan cómo le bailó esta mujer, la hija de, de esta Salomé, a Herodes? Este Herodes malvado que aparece aquí, que es tetrarca, que van a matar a Juan el Bautista. Bueno, entonces San Lucas empieza muy bien su evangelio. Y luego dice, y habla de esto, habla, dice, entonces comenzó a recorrer toda la comarca de Jordán, dice... Predicando un bautismo de penitencia para el perdón de los pecados, como está escrito en el libro de las predicciones del profeta Isaías. A ver, todo parecía que estaba bien, como hoy en día. Hoy tenemos mucha gente muy acomodada, diciendo, aquí no pasa nada. ¿Para qué vas a misa? ¿Para qué te confiesas? ¿Para qué cambias? Así síguele, nada cambia, todo mundo anda así. ¿Para qué dejas de tomar si todos toman? No dejes de hacer eso, todo el mundo lo hace. En los tiempos de Juan, fíjense lo que dice. Preparen el camino del Señor, hagan rectos sus senderos, todo valle será rellenado. ¿Para qué rellenan el valle? Pues si es valle. Toda montaña y colina será rebajada, lo tortuoso se hará derechito, los caminos ásperos serán allanados y todos los hombres verán la salvación de Dios. Es decir, ¿qué nos enseña el Evangelio de este domingo? Que todos, todos, por más que te sientas bien tú o yo, tenemos que ser o rebajados o rellenados, o allanados o enderezados. Todos los que estamos aquí tenemos cosas chuecas, ¿o no? Andan, son muy santos ustedes. Sí, son muy santos. Y yo no le veo a nadie alas todavía aquí. Más bien unos cuernitos por ahí se les ven. En la frente. Nadie podemos presumir que estamos bien. Esto es lo que nos enseña hoy el Evangelio. Yo les decía hace ocho días que el Adviento es un tiempo de cambio. Un tiempo de conversión. Y a veces duele ponerse en las manos de Dios. Y duele que nos muevan, que nos corrijan, que nos enderecen, que alguien nos llame la atención. A nadie nos gusta. Pero a veces es necesario. Esos sacrificios dolorosos de, de dejar ciertas costumbres, de dejar ciertas amistades... Nos duelen, pero al final serán mejor. Miren, un hombre que está engañando a su esposa, una mujer que está engañando a su esposo y tiene una relación extramatrimonial, por más que él o ella crea que está bien, él sabe que no está bien y debe de corregirse. Y aunque le duela, tiene que dejar esa relación. Ahí está, enderezarse. Usted, señor, que vende gasolina de 900 mililitros Usted, señora, que vende en el mercado y le echa a la gente azúcar de menos, o verduras podridas o de menos, enderecese, en los caminos, corríjase. Usted, señor, que siempre piensa mal de todos, nomás se sale al Zócalo a sentarse a ver quién pasa, con quién pasa, cómo pasa, cuánto pasa, por qué pasa. Si ¿Sí hay de esos aquí en Viramontes. Gente que se anda metiendo en la vida de los demás y que no corrige la propia. Tenemos que allanar el camino. Eso nos enseña hoy el, el Adviento. Lo que hizo Juan el Bautista. Juan el Bautista vino a prepararle el camino a Jesús y se puso a bautizar. ¿Y qué creen? A Juan, a Juan lo quería mucha gente, pero no toda la gente lo quería. No toda la gente lo quería. Tan es así que le van a cortar la cabeza. Acuérdense, aquella mujer de la que les hablaba ahorita, esa mujer con la que estaba juntado Herodes, esposa de su hermano Filipo, háganme el meritito favor. ¿Qué, ¿Qué nos pasa? ¿Qué gente tan zafada, loca o no sé qué tienen? Este malvado de Herodes, el hijo del otro Herodes, se enamoró de su cuñada. ¿Cómo ven ustedes? Ay, Dios mío, yo digo tantas mujeres en el mundo siendo tú el tetrarca, que no habrá otra mujer por ahí. Y también esa mujer malvada, endemoniada, que no habrá otro hombre por ahí, que no sea tu cuñado. Porque esta mujer era esposa de su... ¿Por qué creen que les dije estos tres nombres? Ahí está Lisíneas, Filipo y Herodes. Juan el Bautista fue el único que levantó la voz y le dijo a Herodes aunque seas el rey no te está permitido vivir con la esposa de tu hermano, y hazle como quieras Juan el Bautista era duro, hoy en día los políticos, no sé si se han fijado ustedes que tienen alrededor puros barberos ¿Sí los han visto? traen barberos y dicen, como usted diga jefe cuando usted diga, sí jefe como usted está viendo lo que usted hace yo lo felicito, puros barberos mentirosos. Un verdadero profeta como Juan el Bautista no se detuvo para decirle a este Herodes: No te está permitido. ¿Y quién creen que se enojó? ¿Se enojó Herodes? ¿Creen que se enojó Herodes? No mucho, se enojó la mujer. ¿Y cómo ven ustedes las mujeres? ¿Qué hacemos con una mujer enojada? ¿Se puede, se le puede ganar a una mujer enojada? Señoras que están aquí. ¿Qué pasa cuando le sale lo bravas? O los hombres que tienen mujer, ¿cómo les va con sus mujeres cuando se le mete una idea a la mujer? Dios guarde la hora. Dios guarde la hora. Dios nos libre. ¿Verdad que sí? Pues esta mujer malvada no podía ver a Juan. Pero no le podía hacer nada porque ella no era la reina. Era la amante. No podía hacer nada. Pone a bailar a su propia hija perversa, Salomé, los emborracha y les dice, quiero la cabeza de Juan el Bautista en esta charola. En lugar de pedirle dinero, en lugar de pedirle una propiedad, quiero la cabeza de Juan el Bautista. Así que hoy no nos cortan la cabeza, pero nos quieren tapar la boca, pero a mí no me la van a tapar. Yo voy a seguir diciendo lo que está mal así se enchile una o dos o tres viejos o como sea no le hace que se enchilen es mi trabajo mi trabajo es hacer ver que algunas cosas no están correctas y que tenemos que corregirnos y que tenemos que casarnos como Dios manda y que tenemos que confesarnos aunque sea una vez al año yo no los quiero aquí cada ocho días confesándose aparte no alcanzo pero sí una vez al año ese es mi trabajo hacerles ver que no todo está bien ¿Y qué vino a hacer Juan el Bautista a este mundo? ¿Y Jesús? ¿A qué vino Jesús a este mundo, aparte de redimirnos? A transformarnos. Y Jesús, hagan de cuenta que Juan el Bautista se convirtió en un remolino. ¿Se han visto un remolino como levanta polvo? Y hace que todo el mundo se asuste. Todo el mundo salimos y nos asustamos, aunque no nos llegue el remolino. Pero Jesús no vino a ser un remolino, Jesús vino a ser un huracán. Pero todo comenzó con un remolino llamado Juan el Bautista que levantó polvo y tierra. Debemos de ser eso, un sacerdote y uno de ustedes, todos ustedes que están aquí conmigo en misa y que están allá en YouTube, debemos de ser remolinos, que hasta cierto punto hagamos que los ojos les lloren a más de alguno que se siente muy cómodo y que le digamos, mira hijo, yo te felicito, eres muy listo, tienes muy buenas calificaciones, pero también sé que eres un borracho, también sé que eres un marihuana y eso no está correcto mira hijo, yo sé que tú eres muy inteligente tienes mucho dinero, tienes buenos negocios pero yo también sé que estás engañando a tu esposa y no van a caer bien con eso ¿verdad que no van a caer bien? ¿No? les van a voltear la cara o ya no las van a dejar entrar a su casa no importa tenemos que decirles a las personas a veces que están mal y tenemos que transformarnos nosotros mismos yo mismo si sé que estoy mal yo mismo me tengo que transformar y tengo que dejar de hacer ciertas cosas para hacer otras mejores. Yo como sacerdote, el día que me siente creyendo que todo lo que hago está bien, ya no, sirvió, ya no sirvió el asunto. Yo mismo tengo que transformarme y yo mismo, como les decía, a mí no me van a callar porque yo voy a seguir denunciando algunas cosas y excesos que existen. Ese es mi trabajo. Pero también es el trabajo de ustedes. Esas mamás y esos papás alcahuetes ¿Qué quiere decir alcahuete? Que sabe, que ve, pero ¿qué se hace? Se voltea para otro lado. Ya no quiero hablar de ese tema. No, a mis hijos no me los toques. Eso se llama ser alcahuete. Un verdadero padre sienta a sus hijos, platica con ellos y les dice, hijo, te amo con todo mi corazón, pero esto que estás haciendo no está bien, no está bien. No estoy orgulloso de ti por esto que estás haciendo. Y ustedes, los muchachos que están viendo la misa y son jovencitos, ustedes saben en qué andan metidos. Corríjanse por su bien, porque van a terminar mal. Debemos de ser remolinos, como lo fue Juan el Bautista. Juan el Bautista incomodó a esta malvada, la esposa, la amante de Herodes, y le hicieron la vida imposible a Juan el Bautista, pero él no se detuvo y siguió hasta el último día de su vida. Lo mismo le va a pasar a Jesús. ¿Por qué mataron a Jesús? Por envidia y porque decía la verdad. Así es, debemos de seguir. Yo el día que me muera, por lo menos Dios, estoy seguro que me va a pedir cuentas de muchas cosas. Pero de que no les hable claro, de eso no me va a pedir cuentas. Me va a decir, muy bien Arturo, eso sí estuvo bien. De otras cosas me va ir muy mal, pero de eso no. Ustedes, ¿cómo andan con sus hijos? ¿Cómo, los, ¿Cómo educan a sus hijos? ¿Hablan con ellos? ¿Les dicen cuando algo está mal? Así, ah, y me refiero a todas las edades, señoras. Usted que tiene un viejo ya de 45 años de edad, dice su hijo, no importa. Cuando vaya a llevarla, dice, muy bien, mi hijo, qué bueno que vienes. Oye, me enteré de esto. ¿Qué pasa contigo? Te lo digo porque te quiero. No quiero dañarte. Te quiero mucho. Quiero que te corrijas, que no andes haciendo eso. Vas a terminar mal Ha resonado una voz en el desierto Dice Juan el Bautista Preparen el camino del Señor ¿Cuál camino le están preparando? ¿Nomás el nacimiento? Ay, te quedó muy bonito tu nacimiento Aunque engañes a tu esposo O a tu esposa Ay, mi hijo, qué bonito te quedó El adorno navideño Aunque andes de marihuana, robando, dañando Ay, los niños ya le hicieron su carta al niño Dios y a los reyes magos, aunque sean unos flojos vividores que ni que un mandado quieren hacer esos chiquillos, nomás jugando videojuegos todo el tiempo. No les puede decir uno nada. Ay, señora, qué hermoso usted que va a la iglesia a todas las posadas, pero metiéndose en la vida de todo mundo, opinando de la vida de los demás. Debemos de corregirnos y verán qué felices van a ser cuando ustedes porque luego dicen que nomás lo regañen. Cuando ustedes logren entender el misterio de Cristo y lo maravilloso que es amarlo, van a ser las personas más felices. No van a necesitar ni de tanto dinero ni de tantas cosas para ser felices. San Pablo lo va a decir una frase que a mí me encanta de San Pablo. Cuando le preguntaron sobre la felicidad y San Pablo dijo, le dijo a Cristo, tu gracia me basta. O sea, no necesito dinero, no necesito nada, tu gracia me basta, Señor. Cuando ustedes se animen a cambiar, nunca van a ser perfectos. Pero cuando se animen a dar el primer paso, a conocer a Jesús, van a ser las personas más felices del universo. Antes no. Que Dios nos ayude y les ayude a ustedes y a mí también a buscar a Cristo por todos los medios. Búsquenlo, enamórense, vean películas de Dios en YouTube, estudien las lecciones bíblicas conmigo, vean su Biblia, amen la palabra de Dios, vengan a misa todos los domingos sin falta y algún día serán personas plenamente felices. Que Dios bendiga nuestra Navidad y nos corrija de lo que andamos haciendo mal de pie creo en un solo Dios Padre todopoderoso creador del cielo y de la tierra de todo lo visible y lo invisible creo en un solo Señor Jesucristo Hijo único de Dios nacido del Padre antes de todos los siglos Dios de Dios luz de luz luz verdadero de Dios verdadero engendrado no creado y de nuevo vendrán con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y el Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Iglesia que es una santa católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados, espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Llenos de confianza y con el corazón sincero, presentemos a nuestro Padre del Cielo las súplicas en favor de nosotros y de todos nuestros hermanos. Vamos a decir, te lo pedimos, Señor.
1: Pidamos por los miembros de la Iglesia para que en lo más profundo de nuestro ser nos preparemos para recibir con gozo y alegría la venida de nuestro Redentor. Roguemos al Señor para que en este tiempo favorable todos seamos constructores de paz y de armonía y que mediante el auxilio que nos viene del cielo construyamos una sociedad más justa, sana y y libre de todo mal, roguemos al Señor. Para que el Señor que viene a nuestro encuentro, para nacer en lo más íntimo de nuestra alma, reanime el corazón de los que sufren, de cuantos están enfermos, y para que los que estamos hoy aquí reunidos, nos dejemos llevar por el Espíritu Santo para ayudar a los más necesitados, roguemos al Señor. Por todos nosotros, para que Dios coloque en nuestra mente y en nuestro corazón el deseo ardiente de cumplir su voluntad sirviendo a nuestros hermanos y que con nuestros familiares y amigos llevemos a todas partes la alegría de Cristo cada día de nuestra vida. Roguemos al Señor.
0: Todas estas intenciones y las que se quedan en nuestro corazón las ponemos a tus pies.
4: you. <laughs>
0: para que este sacrificio mire, y ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso que te sean agradables Señor nuestras humildes súplicas y ofrendas y puesto que no tenemos méritos en que apoyarnos, nos socorra el poderoso auxilio de tu benevolencia por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con ustedes Levantemos el corazón Demos gracias al Señor Nuestro Dios En verdad es justo y necesario Nuestro deber y salvación Dante gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno Por Cristo Señor nuestro A quien todos los profetas anunciaron Y la Virgen esperó con inefable amor de madre Juan el Bautista anunció Su próxima venida y lo señaló después ya presente el mismo es quien nos concede ahora prepararnos con alegría al misterio de su nacimiento para encontrarnos así cuando llegue velando en oración y cantando gozoso su alabanza por eso, con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y las dominaciones y con todos los coros celestiales cantamos sin cesar el himno de tu gloria Lleva a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítenos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen, Madre de Dios, nuestra Señora, con su esposo San José, los apóstoles y los mártires, y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener
4: vamos a ser profundo la tierra con el cielo la razón de todos que nos va a tener la vida pero no a nuestras
0: ofensas como también nosotros que nos ofenden no nos ve que extraiga la razón y la razón del mal y de todos los males señor y concedenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación Tú que vienes y reinas por los siglos de los siglos, Amén. la paz del Señor esté con ustedes. Vamos a darnos con nuestra cabeza un signo de paz. <tose> a la cena del Señor Saciamos por el alimento que nutre nuestro espíritu. Te rogamos, Señor, que por nuestra participación en estos misterios nos enseñes a valorar sabiamente las cosas de la tierra y a poner nuestro corazón en las del cielo, por Jesucristo nuestro Señor. Pues muchas gracias a toda la gente que me ayuda aquí en Viramontes para que esta misa se escuche muy bien, los del coro, los monaguillos, los que leen, y ustedes que vienen a misa. A gente le gusta mucho la misa desde su pueblo. ¿Sí les han dicho o no les han dicho? No los ven y dicen, ¿de dónde eres tú? De Viramontes. Ah, ¿dónde sale la misa que ve mi abuelita? ¿Verdad que sí les dicen? Dígale, ¿también harías de verla tú para que se te quite lo buena gente? Bueno, entonces ustedes de este pueblo deben de sentirse muy contentos porque estamos haciendo un trabajo muy bueno. Hay personas que no lo entienden, piensan que uno quiere lucirse, pero no. Estamos cambiando a mucha gente para bien, para bien. Les está cayendo el 20, decimos en México, ¿no? Están viendo que ya con que logremos que uno deje de ser sinvergüenza para que sea mejor, ya la hicimos. Eso es lo que se logra con estas misas desde Viramontes. Pues muchas gracias a los que ven la misa. Les recuerdo que solamente hay un sitio oficial en Facebook que es con mi nombre completo ya vi un lugar ahí que está con el nombre de misas con el padre Arturo Cornejo y todos los días agarran la misa sin mi consentimiento hasta la misma foto me toman para que parezca que soy yo cuando no soy yo tengan mucho cuidado esto no sale en ese canal por eso la gente que ve la misa ahí pues esto lo borran para que no se vea. pero hay que tener mucho cuidado y toda la gente que quiera tener un canal pues lo puede hacer hay que crear contenidos como yo creo contenidos y, y, y cuidar mucho dónde ven la misa porque hay un sitio oficial solamente en YouTube, otro en Facebook y otro en Spotify, son los únicos tres lugares donde tenemos ahorita eh, por el momento, eh, nosotros lo mismo subimos en los tres lugares y en María Visión claro que también ven la misa, pues muchas gracias, miren el próximo miércoles es el día de la Inmaculada Concepción o de la Purísima Concepción y yo subí a un café católico el miércoles pasado, el día primero, buenísimo, de la Virgen. Allí el Padre Arturo estaba más joven, más delgado y más fuerte. Y, y véanlo, por favor. A mí me costó mucho trabajo todos esos temas. Hay que verlos, hay que disfrutarlos, porque así es como uno aprende a amar más a Nuestra Madre Santísima, la Virgen María. Anímense a verlos. Es, es algo muy bonito ese tema. De la Inmaculada Concepción, que es el tema El primer miércoles de cada mes subimos el nuevo café Que fue el día primero Entonces ojalá lo vean Porque luego me dice, tengo muchas preguntas padre Pues yo también tengo muchas respuestas Aquí está el video, aviéntatelo Ahí se te va a responder Pues muchas gracias a todos Estos días de Navidad vamos a tener programaciones especiales Para que estén al pendiente Por ahí los días más grandes Vamos a tratar de transmitir una o dos misas u otras cosas que hace la gente acá por estos pueblos. Cuídense mucho de la enfermedad y que el Señor esté con ustedes. Tráiganme a Lucecita, la niña de los 40 días, por favor, para hacerle su presentación. Y la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes, permanezca para siempre. Hermanos, esta celebración ha terminado, nos podemos ir en paz. Que tengan bonito domingo a todos ustedes. Hasta mañana.